0: Herzlich willkommen im Museumscast, dem Podcast aus und für Museen. Wo ist denn die Gastgeberin diesmal zu Besuch? Das wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, die Frage, liebe Hörer, wo der Museumscast sich heute befindet, ist ganz schnell beantwortet. Ich bin heute auf der Schloss Heidecksburg. Das ist Wahnsinn. Was hier die Arbeiter von der Schlösserstiftung Thüringen für einen tollen Arbeitsplatz haben. Also, da werde ich nach dem Gespräch auf jeden Fall noch ein paar Bilder machen. Und jetzt wollen wir uns natürlich erstmal mit dem Team unterhalten, was denn so eine Schlösserstiftung überhaupt macht. Und mir sitzen zwei sehr nette Kollegen gegenüber. Das ist einmal die Maria Purske. Sie kümmert sich in der Schlösserstiftung Thüringen um das Fotoarchiv, die sozialen Medien und ist natürlich damit logischerweise prädestiniert dafür, die Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung zu machen.
2: Die Öffentlichkeitsarbeit macht äh, Frau Dr. Rott, die Referatsleitung und ich bin mit eingebunden im Marketing. Natürlich stimmen wir uns da immer sehr, sehr eng ab.
1: Also ist das nicht nur ein Alleingang, sondern Sie haben da schon auch
2: eine gemeinsame äh, Grundlage noch mit Team. Wir sind ein ganzes Team was man sich ja gut vorstellen kann, bei 31 Schlössern, der Vielzahl an Themen, muss natürlich ein ganzes Team daran arbeiten, die Inhalte zu vermitteln.
1: Und sie hat schon einen wichtigen Punkt gesagt, 31 Schlösser werden verwaltet. Da kommen wir natürlich noch später drauf, was so eine Stiftung macht. Jetzt möchte ich erstmal noch an meinen weiteren Gesprächspartner das Wort übergeben. Das ist der Dr. Franz Nagel. Er ist zuständig für die museale Weiterentwicklung der Burger Schlösser und Gärten. Und er wird natürlich auch ähm, Rede und Antwort stehen, weil er natürlich logischerweise auch hier unter Schlösser Stiftung Thüringen sehr stark mit eingebunden ist. Jetzt übergebe ich gerne das Wort an Sie, Herr Dr. Nagel, dass Sie noch ein klein wenig zu Ihrer Funktion hier vor Ort berichten.
0: Ich bin inzwischen seit neun Jahren bei der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, habe äh, viele Jahre so im Bereich Öffentlichkeitsarbeit an der Schnittstelle zum Baubereich gearbeitet, also Bauberichte und Publikationen, die mit, dem, mit baulichen Sanierungsergebnissen, Restaurierungen zu tun hatten, gemacht. Und betreue hier auch das Besuchermagazin Schlösserwelt Thüringen und bin eben auf den Dornburger Schlössern und im kirms krakow haus in Weimar für den musealen Betrieb und die Angebote zuständig.
1: Also haben Sie auch einen ganz tollen Job, indem Sie von Schloss zu Schloss reisen und da auch wirklich hier die schöne Thüringer Landschaft genießen dürfen? Oder ist das von mir zu enthusiastisch gesehen?
0: Das ist nicht zu so enthusiastisch gesehen. Also sowohl, wenn man sich auf den Schlössern aufhält, ist es ein traumhafter Arbeitsplatz in den meisten Fällen, als auch, wenn man zu ihnen unterwegs ist, meistens auch mit freudigem Anlass.
1: Weil die Museumscast-Hörer, die jetzt regelmäßig schon den Museumskast hören, die wissen das. Ich bin immer sehr enthusiastisch, wenn ich mich mit Menschen, die sich mit der Kunstkultur und mit dem Museum beschäftigen, wenn ich mit denen sprechen kann. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass das heute hier auch für das Gespräch geklappt hat. Und da würde ich jetzt direkt mal richtig einsteigen wollen, was nun so eine Schlösserstiftung macht. Und zu Beginn die vielleicht schon die sozialen Medien, von der Schlösser Stiftung Thüringen kennen. Die wissen auch, was da kurz und knapp auf dem Instagram-Account steht. Da heißt es, betreut 31 bedeutende Thüringer Schlösser, Burgen und Gärten baulich und vermittelt dieses historische Erbe. Und dann, ihr wisst, liebe Hörer, ich liebe ja auch die Sätze, die dann auf den Webseiten stehen, wo nochmal sich das, äh, ja, die Schlösserstiftung in dem Falle näher erklärt. Und da habe ich mir mal einen Satz herausgepickt, wo es um das umfangreiche Leitbild geht. Und da würde ich gerne unser Gespräch dann anknüpfen. Da heißt es nämlich: Zentrale Aufgaben der Stiftung sind die Erhaltung und Weitergabe des anvertrauten Kulturguts im Verbund mit Bildungsarbeit und Kulturpflege. Das ist ja ein Satz, der da so schnell geschrieben ist, aber es steckt ja ganz viel, sage ich mal, auch Herzblut von der Schlösserstiftung Thüringen dahinter, das wirklich zum Leben zu erwecken. Da wäre jetzt die logische Frage, was macht die Schlösserstiftung?
0: Überhaupt. Also, Sie haben es ja schon gesagt, die vornehmste Aufgabe sozusagen ist natürlich das Erhalten also von äh, Schlössern und Burgen und Gärten und äh, nicht zu vergessen auch Klosteranlagen, die es über Jahrhunderte zu uns geschafft haben. Und da haben wir natürlich den Auftrag, dafür zu sorgen, dass sie es auch in weitere Jahrhunderte schaffen und das in einem möglichst guten Zustand. Also wenn man an Sanierungen heute denkt, das sind zum Teil Maßnahmen, die so tiefgreifend sind, dass man von ersten grundlegenden Sanierungen in ihrer Geschichte überhaupt reden kann. Also so umfassend wie heute sind viele Schlösser nie zuvor seit ihrer Errichtung überhaupt saniert worden. Aber äh, wir sind natürlich auch auf die Gegenwart bezogen und das ist dann sozusagen der Vermittlungsauftrag, den wir haben, kulturelle Bildung zu leisten, Besuchern den Einheimischen, aber den auch aus größerer Entfernung zu uns kommenden, einen Zugang zu, dazu zu verschaffen, was es mit den Denkmalen auf sich hat.
1: Also Sie leisten da auch eine gewisse Aufklärungsarbeit für zukünftige Besucher, die sich dafür interessieren und die sagen, ich möchte gern einfach mal schon im Vorfeld mehr über dieses oder jenes Schloss oder Burg oder Garten erfahren. Habe ich das so Richtig verstanden? Das, da,
0: damit geht es natürlich los, dass wir die Leute erstmal dafür interessieren müssen. Und wenn sie dann da sind, dann wollen wir ihnen natürlich auch gemeinsam mit unseren Partnern möglichst viel von dem vermitteln, was in den Gebäuden steckt, an Baugeschichte, an Kulturgeschichte. Warum sehen, sieht ein Schloss so aus, wie es aussieht? Es entspricht ja auch häufig nicht dem Geschmack der Menschen, die äh, uns besuchen kommen oder sie empfinden es einfach vielleicht als prächtig. Aber warum es notwendig war, sozusagen zum Beispiel solche Pracht herbeizuführen, zu gestalten, das ist unser, gehört zu unseren wichtigen Aufträgen.
1: Da möchte ich noch in eine Aussage, die Sie jetzt gerade getroffen haben, ganz kurz einhaken. Sie sagen, manche finden es nicht so prächtig. Also es gibt durchaus dann auch Rückmeldungen. Dass jemand enttäuscht ist und sagt, das hätte ich mir anders vorgestellt? Doch,
0: also als, als prächtig empfinden die meisten ein Schloss. Aber es, der Geschmack ist natürlich heute anders, der Zeitgeschmack. Man würde seine eigene Wohnung natürlich heute anders gestalten, als man das vor 300 Jahren gemacht hat. Dennoch geht es ja darum, dass es über das bloße Gefallen hinausgeht oder nicht gefallen, sondern dass man ein Verständnis dafür erzeugt, Warum sieht das so aus und warum ist es in seiner Zeit äh, genauso gemacht worden und auch mit einer gewissen Notwendigkeit genauso gemacht worden, wie wir es heute erleben und pflegen, damit es auch später die Leute noch wahrnehmen können.
1: Sie haben ja erzählt, dass es Ihnen wichtig ist, dass man dieses alte Erbe erhält. Und die Schlösser sind ja alle schon sehr alt. Nun ist aber ja die Schlösserstiftung in Thüringen nicht so alt, was war da der Auslöser zu sagen, wir wollen so eine Stiftung ins Leben rufen? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja jetzt eine wups, jetzt plötzlich die Stiftung da.
0: Das hat es der Landtag des Freistaats Thüringen vor 25 Jahren entschieden, als er ein Modell gesucht hat, die zum Teil in ziemlich prekären Situationen befindlichen äh, Denkmale für die Zukunft zu sichern und die Kommunen in deren Besitz des, zum, die Denkmale zum Teil gewesen sind, waren über das Angebot zum Teil froh, haben dann die Denkmale in die Stiftung gegeben. Und das Land hatte auch bis dahin schon eigene Liegenschaften übernommen von den äh, vormaligen Bezirken und hat auch dafür eben ein Modell gesucht, das nicht eine reine Immobilien Immobilienverwaltung ist, die es ja auch gibt, sondern äh, eben eine spezielle denkmalbezogene Kulturgutverwaltung sozusagen.
1: Also es war sozusagen der Bedarf erkannt, dass was getan werden muss, dass es nicht noch mehr verfällt und da setzt sozusagen die Stiftung jetzt an.
0: Und Beispiele hat man damals natürlich auch schon gefunden. Also es gibt... Äh, ja, Schlösserverwaltungen, die wesentlich älter sind, die schon direkt 1918 entstanden sind, zum Beispiel die Bayerische Schlösserverwaltung, die nahtlos aus der, aus der Bayerischen Königlichen Krongutverwaltung hervorgegangen ist, oder auch die Preußische Stiftung Schlösser und Gärten.
1: Das sind Sie sozusagen der Jüngling unter den Stiftungen.
0: Es gibt noch Jüngere, aber wir gehören schon zu den Jugendlichen. <lacht>
1: Ja, ist gut zu wissen, äh, mal die Hintergründe, ne? weil wenn man so hört, Stiftung, okay, irgendwie fließen da irgendwelche Gelder und dann wird da was unterstützt, aber was da wirklich so für einen Aufwand dahinter steht, das sieht man als Außenstehender ja oft auch gar nicht. Ne? Es geht ja auch darum, dass man das mal schätzen lernt, was die Menschen dahinter da so anstellen. Also im positiven
2: Sinne. Ja. Seit wann es die Stiftung gibt, haben Sie mir ja schon verraten. Also genau, wir haben dieses Jahr 25-jähriges Stiftungsjubiläum und das nehmen wir natürlich zum Anlass, um, um damit auch nach außen zu gehen, um dann ein bisschen breitere Öffentlichkeit für zu schaffen, mit Veranstaltungen zum einen und, und zudem haben wir uns auch ein neues Stiftungsaussehen geschenkt, was Sie hier vor sich auf den Flyern sehen, das ist unser neues Logo, was wir pünktlich zum Jubiläum fertig äh, gehabt haben. Und Aufhänger dieses Jahr ähm, wird der Tag der offenen Tür auf Schloss Heideggsburg hier ähm, im Mai, wo wir eben mal unsere Türen öffnen und zeigen, Mensch, wie sieht es denn hier aus? Wie arbeiten wir hier? Was machen wir genau? Und wie viele Leute sind notwendig? Um also
1: wird der Raum, wo wir heute sind, das ist ja die Bibliothek, nehme ich an, auch richtig? geöffnet. Genau. Also liebe Hörer, ich verrate euch das schon mal, ich spoilere jetzt. Das ist eine ganz tolle Bibliothek, wo wir hier sitzen, gefällt mir auch für die Aufnahme sehr gut. Es sollte deswegen auch ähm, angenehm in euren Ohren klingen, wenn wir uns hier unterhalten. Und das wird sicherlich natürlich auch spannend, ne? weil sonst werden immer die Museen, Burgen und Schlösser geöffnet oder die Gärten, dass man ja. da Lust wandeln kann. Aber wo Sie jetzt, sagen wir mal, Ihre Verwaltungsarbeit machen, das ist ja dann eher weniger für die Öffentlichkeit.
2: Ja. Genau, genau. Und deswegen wollen wir eben dieses Jahr zum Anlass nutzen, um uns da auch ein bisschen transparenter erscheinen zu lassen. Und genau, werden dann auch die Bibliothek natürlich einbinden. Das ist ein sehr, sehr schönen Raum. Das
1: ist gleich gut, dass der Museumscast zu Beginn des Jahres da ist. Ja, wunderbar, wir da freuen uns auch. Da packen Sie Werbung rein, wie es nur geht. Ja, genau. Dass wir so viel davon auch verraten, was alles so geplant ist. Wollen Sie da, Frau Purske, gleich noch ein bisschen weiter aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Planungen sind für das Jubiläum? Gibt es da schon richtig ganz konkrete Sachen, wo Sie sagen, an dem Tag machen wir dieses oder jenes?
2: Also wir haben eine ganze Reihe an Veranstaltungen ähm, quer durch Thüringen über unsere 31 Schlösser, Burgen und Gärten gestreut, die ich jetzt hier im Einzelnen nicht aufzählen kann, weil es einfach sehr sehr viele sind. Wir nutzen natürlich dafür Aufhänger wie den Tag des offenen Denkmals oder unsere Dornburger Schlössernacht. Das ist eine ganz hervorragende Veranstaltung, die dann dieses Jahr natürlich auch besondere Aufmerksamkeit bekommt und legen das natürlich auch in den Printbereich über. Ähm, zum einen in Umsetzung des neuen Erscheinungsbildes, zum anderen wird es von der Schlösserwelt Thüringen, unserem Besuchermagazin, eine Jubiläumsausgabe geben, die dann eben nochmal ausführlicher das macht, was das Besuchermagazin bisher schon geleistet hat. Und da ist der Herr Nagel natürlich auch ganz eng eingebunden, beziehungsweise da sehr intensiv am Arbeiten.
1: Hm. Hat das, ich sag mal, eine Bewandtnis, dass das jetzt speziell mit den Dornburger Schlössern verbunden ist, weil es sind ja 31 Schlösser und Burgen, die Sie betreuen.
2: Das Besuchermagazin ist nicht, na, wie soll man sagen, aus, nur ausschließlich mit den Dornburger Schlössern verbunden. Das ist ein Magazin, was die Inhalte unserer gesamten Liegenschaften widerspiegelt. Was zum einen sagt, was wir im vergangenen halben Jahr getan haben, was wir vorhaben, welche Geschichten dahinter stecken, was wir Neues erfahren, was wir lernen von den Restauratoren, was in den Archiven gefunden wird. Und das versuchen wir durch das Besuchermagazin an den äh, Besucher ja, zu geben. Also das heißt,
1: in den Schlössern, die wirklich von euch hier von der Stiftung betreut werden, dort kann ich als Besucher so ein Magazin Finden und Richtig, okay. Richtig genau. Also
2: es erscheint äh, zweimal im Jahr, mhm. das Magazin. Ähm, einmal äh, Ende März und dann nochmal im September. Und äh, ja, sammelt quasi all unsere Themen. Wir äh, geben das an all unsere Liegenschaften. Von dort aus gelangt es natürlich auch in die Touristinformationen vor Ort und in Hotels. Und äh, da haben wir quasi einen weitreichenden Verteiler aufgebaut. Genau, und hoffen so, dass wir in ganz Thüringen und natürlich, wenn möglich, auch darüber hinaus die Menschen erreichen. Ich habe ja auf eurer
1: Internetseite gesehen, das Magazin Schlösserwelt Thüringen, das gibt es ja dort auch online zum Anschauen, ne? Wenn richtig, das richtig. Aber das Besuchermagazin gibt
2: es nur im Print.
0: Das ist das Gleiche. Das, ist, ah, das identisch. ist das
1: Gleiche. Gut, dass ich nachfrage. Genau. Das ist ah. vielleicht ein Missverständnis ja. jetzt gewesen,
2: aber das sind Begriffe, die wir äh, synonym ah. verwenden. Genau. Weil
1: auf der Webseite, ich habe ja vorneweg sozusagen die Schlösserstiftung Thüringen gestalkt, <lacht> damit ich äh, schon mehr weiß, wenn ich jetzt hier Fragen stelle. Und da habe ich das eben gelesen: Magazin Schlösserwelt Thüringen. Das ist also auch, was ich als Otto-Normalbesucher haben. haben kann sozusagen ja, genau So, liebe Hörer, so macht man das. Ich habe jetzt vom Herrn Dr. Nagel so ein Magazin bekommen. Das sieht sehr schön aus und man kann sich das aber auch auf der Internetseite herunterladen. Also wer das jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich das vor Ort
2: zu holen, kann sich das im Internet anschauen. Genau. Und äh, nicht nur das. Es gibt auch die Möglichkeit, das Besuchermagazin quasi die gesamte Schlösserwelt Thürings zu sich nach Hause kommen zu lassen über einen geringen Unkostenbeitrag eben für die Portokosten. Aber so äh, machen wir das natürlich auch äh, einer breiten Altersgruppe von Besuchern möglich.
1: Sie sehen das also, das bekomme ich jetzt aus Ihrer Aussage so mit, Sie sehen das jetzt nicht als Konkurrenz, dass Sie sagen, ja, wenn wir es digital zur Verfügung stellen, dann will es
2: vielleicht niemand mehr als Print Gar nicht. Äh, denn unsere Besucher sind so vielfältig wie unsere Schlösser, <lacht> sage ich dann immer gerne und verschiedene Zielgruppen greifen auf verschiedene Medien zurück. Und darum haben wir den Besucher, der das digital einliest, der Besucher, der sich vor Ort mitnimmt, aber auch denjenigen, der vielleicht einmal seine Heimat hier in Thüringen hat, nicht mehr da ist und sich das zuschicken lässt.
1: Hm. Zu dem Thema äh, Digital und Social Media würde ich gerne auch noch kommen, aber das würde ich noch ein kleines bisschen... Gern nach hinten setzen, mhm. weil wir hatten ja auch noch die ähm, Frage so in den Raum geworfen, wie die Betreuung der einzelnen, also Objekte abläuft. Ne? Sie haben ja jetzt schon erzählt, wir betreuen so und so viel. Jetzt wäre meine Frage so, als Außenstehender gehen Sie dazu zu so einem Schloss hin und sagen, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten oder kommt so ein Team von einem Schloss zu Ihnen und sagt, wir würden gerne Partner von euch wären, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also die 31 Denkmale, die befinden sich im Eigentum der Stiftung. Das heißt, die Stiftung ist Eigentümerin äh, und dafür verantwortlich im vollen Umfang, im vollen baulichen Umfang. Ähm, wir haben vor Ort, also wir haben eine Zentrale, wo, wo es drei Abteilungen gibt. Eine allgemeine Verwaltung, eine Bauabteilung und eine Öffentlichkeitsarbeit geleitet von der Direktorin, Frau Dr. Fischer. Und dann haben wir vor Ort Schlossverwalter, in vielen Fällen hauptamtlich, in manchen Fällen auch ehrenamtlich, durch Vereine realisiert. Und äh, die äh, bauliche Betreuung funktioniert im Grunde durch das Zusammenwirken von diesen Schlossverwaltern und den Baureferenten, die in der Zentrale dafür zuständig sind, dass dann äh, Maßnahmen geplant und umgesetzt werden.
1: Also Sie haben das sozusagen inne und leiten das und das ist dann wie und nicht wie, es ist Ihr Eigentum. Also es ist nicht wie, naja, Mietsache klingt jetzt auch falsch, ne? oder dass da wie ein Vertrag abgeschlossen wird, mhm. sondern das Objekt, nennen wir jetzt mal, weil Sie ja dafür Spezialist sind, für die Dornburger Schlösser, die befinden sich sozusagen auch im Besitz der Schlösserstiftung genau. mhm. Thüringen.
0: 1994 ist zunächst mal, oder 95 ist zunächst mal nur das alte Schloss in den Besitz der Stiftung gelangt sozusagen in der Gründungsphase und äh, dann gab es 2009 einen Schlössertausch. Da ist das äh, Residenzschloss in Weimar das Stadtschloss an die Klassikstiftung Weimar übergeben worden, das vorher der Schlösserstiftung gehörte. Und äh, im Tausch dafür hat die Schlösserstiftung die beiden übrigen Dornburger Schlösser, das Rokoko-Schloss und das Renaissance-Schloss, bekommen, sodass das ganze Ensemble in den Händen der Schlösserstiftung ist. So ist es zustande gekommen, in diesem Fall eben auch mit dem musealen Betrieb, weil äh, die Klassikstiftung zuvor in Dornburg den musealen Betrieb realisiert hat. Und äh, es kein eigenständiges Museum gab, wie es zum Beispiel hier auf der Heideggsburg oder auf Schloss Friedenstein gibt. Da gibt es extra Institutionen, die als Träger der Museen fungieren und den Museumsbetrieb realisieren. Das gab es eben dort nicht, weshalb wir sozusagen in Dornburg und in Weimar im körns krakow -Haus eben selbst dafür verantwortlich sind.
1: Also Sie kümmern sich dann auch darum, was so ein Museum dann vor Ort auch macht? Ne, meist, meistens sind ja in den Schlössern auch Museen enthalten, wo man sich mit der Geschichte vom Museum beschäftigen kann, beziehungsweise teilweise auch drumherum, was den Ort so besonders macht. Und da kümmern Sie sich auch darum, dass ähm, das Museum, also sagen wir mal, eine vernünftige Ausstellung hat.
0: In diesen Fällen, ja, genau. In den, also in Dornburg und in Weimar. In den allermeisten Fällen gibt es eigenständige Museen, mit denen wir aber natürlich äh, eng zusammenarbeiten. Es geht ja sozusagen die Trennung äh, von Gebäude und dem, was im Gebäude zu sehen ist, äh, die bedarf ja einer großen, einer umfangreichen Abstimmung und Kooperation. sonst. Der Besucher soll ja sozusagen ein Erlebnis haben. Gebäude, Sammlungen und Garten sollen ja sozusagen für ihn sich als ein Ensemble darstellen.
1: Genau, als Besucher unterscheide ich das ja nicht. Mir muss das gefallen und ich muss mich informiert fühlen. Genau. Und für Sie ist, das entnehme ich jetzt auch aus Ihren Aussagen, die Zusammenarbeit mit allen auch sehr wichtig, auch außerhalb der Stiftung, dass Sie sagen, für uns ist das wichtig
2: zum Wohle des Erhaltes dieses alten Kulturgutes. Ja, natürlich, das ist notwendig, gerade wenn wir uns die, die Vielfalt an, an ja, an Schlösser und Burgen, Gärtenklöstern in Thüringen anschauen und natürlich neben uns auch noch andere Verwaltungen existieren und äh, die Museen eben zumeist, wie Herr Nagel schon sagte, ähm, bei uns eben, naja, als Träger eigenständig die, die Museumsarbeit äh, bewältigen, dann müssen wir natürlich immer kooperieren. Und das ist auch gut so, wenn man dann immer den, den äh, ja, den, das Gemeinsame finden muss und im Endeffekt ja äh, die Hauptaufgabe zählt, eben die Schlösserburgengärten und zu erhalten und äh, weiterhin zu vermitteln. Das ist ja das gemeinsame Ziel und darüber läuft natürlich auch, ähm, oder das ist die Basis für eine Kooperation.
0: Das sind sozusagen die Einzelkooperationen, die natürlich an jedem Objekt stattfinden mit den jeweiligen Akteuren, die, die es dort gibt. Und dann gibt es aber auch äh, noch eine Kooperation, wo sehr viele sozusagen Akteure zusammenarbeiten. Das ist die touristische Marke Schatzkammer Thüringen, wo Residenzmuseen und äh, Eigentümer von äh, Schlössern, denn nicht alle Residenzschlösser zum Beispiel in Thüringen, gehören ja auch zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, zusammenarbeiten, um eben dieses, diese Breite an äh, Schlössern und die besonders hohe Dichte an Schlössern, die wir in Thüringen haben, äh, so zu vermitteln, auch nach außen hin, dass es eben auch als das Besondere wahrgenommen wird, das es ist.
1: Das stimmt, das ist wirklich atemberaubend, muss man sagen, schon wenn man die Autobahn jetzt hier lang ich bin ja über die A4 gekommen, ne? was sich da schon links und rechts alles so an Burgen von der Ruine bis zum prächtigen Schloss da schon zeigt, ist eine tolle Sache. Ne? Und im Vorfeld hatte ich mir dann natürlich auch Gedanken gemacht, ja, was für einen Nutzen hat jetzt so eine Stiftung für die Besucher. Ne? Und Sie haben mir das ja schon sehr gut erklärt, dass im Endeffekt der Nutzen ist, dass ich als Besucher immer auf einem angenehmen ähm, ausstaffiertes Sache ich jetzt mal Haus äh, treffe, weil sie sich ja darum kümmern, dass das eben nicht vom Zahn der Zeit zernagt wird und dass eben in Zusammenarbeit mit den Museen eben vernünftige Ausstellungen auch für einen Besucher präsentiert werden, als wenn man vielleicht es gibt ja auch so Objekte, die dann so vor sich hin dümpeln und zerfallen, wo man denkt, Mann, schade, dass das so ist, dass niemand die Chance hat, da was zu tun. Es ne?
0: ist natürlich auch ein Wettlauf mit dem Zahn der Zeit, also äh man sieht auch, dass man, dass natürlich viele Schlösser oder einige zumindest sind noch nicht in dem Zustand bei Weitem, in dem wir uns das vorstellen. Aber an einigen Objekten war eben auch schon vieles möglich. Und da äh, sind Förderprogramme oft sozusagen der, das Mittel dazu. Wenn man ich
1: nehme an, Sie müssen da auch viel Formulare ausfüllen, ne? um mhm. da irgendwelche Gelder zu beantragen?
0: Da sind die zuständigen Kollegen, sind da oft <lacht> gut in Aktion dabei, das stimmt. Das ist natürlich auch äh, bürokratischer Aufwand, aber eben auch oft mit einem großen Nutzen dann vor Ort, sodass man eben auch mal größere Sanierungsprojekte unabhängig vom feststehenden Budget durchführen kann. So wie das jetzt in Gotha anlaufende Sanierungsprojekt, wo innerhalb von relativ kurzer Zeit 60 Millionen Euro investiert werden sollen in äh, grundlegende Sanierungsmaßnahmen, also in die Baukonstruktion vor allem.
1: Da kann man schon gespannt sein, wie sich das entwickelt. Ne? Das sind wir auch. Genau. Ich würde jetzt gern nochmal, wie schon äh, versprochen, mal auf die digitale Geschichte zu sprechen kommen. Und ähm, Sie sind ja seit Sommer 2018, wenn ich richtig recherchiert habe, bei Instagram und Twitter aktiv. Richtig. Ne? War das für Sie eine Hürde, dass zu machen, weil es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, ach, wir haben unser Print, das reicht doch. Dann vielleicht andere zu überzeugen und zu sagen, wir müssen uns aber auch mal ins Internet begeben.
2: Natürlich haben wir uns im Vorfeld lange mit der Thematik einfach auseinandergesetzt und natürlich äh, mussten wir im Haus viel darüber reden, welchen welchen Nutzen die Social Media haben. Auch darüber liest man ja in verschiedensten Studien Unterschiedliches. Es ist eben kein messbarer Wert, der da als Gegenwert für die Mühe, die man reinsteckt, entsteht. Aber als der Entschluss stand, dass wir uns zunächst auf Twitter und Instagram bewegen, war ziemlich klar, dass das eine sinnvolle, eine sinnvolle Ergänzung zu unseren, sonstigen Kommunikationsinstrumenten der Pressearbeit ist und dass wir damit versuchen, eine breitere, breitere Masse an Menschen, andere Zielgruppen zu erreichen.
1: Können Sie da schon, Sie sagen, in dem Sinne zwar nicht messbar, aber Sie haben ja sicherlich auch schon durch diese zwei Kanäle Rückmeldungen, ja. dass, dass Sie sagen, Mensch, jetzt wird das direkt für mich auch mal greifbar. Weil wenn ich jetzt beispielsweise, ich mag ja, wenn ich sowas als Papier, in ja. der Hand habe. Also für meine Hörer, ihr seht's nicht, ich halte jetzt gerade diese schöne Schlösserwelt Thüringen in der Hand. Hört rascheln, das Papier, das hat schon was, so was haptisches, ne? man ja. hat das in der Hand und dennoch, wenn ich das jetzt an der Besucherkasse mitnehme, haben Sie ja als Schlösserstiftung Thüringen Asthma kein Feedback. Ne, Ich nehme das und lese das genau. in meinen stillen Kämmerlein. Können Sie da schon sagen, dass das für Sie sehr positiv schon ausgeschlagen ist seit vergangenen Jahr Sommer, dass Sie sagen, wir haben da schon mehr Rückmeldungen auch mit Besuchern oder ist das nur Fachpublikum, wo Sie sich austauschen?
2: Nein, also besonders auf Instagram haben wir seit letztem Sommer ja doch über 1000 Follower und äh, die schätzen besonders eben die Transparenz, die wir dadurch bekommen, dass wir viel kleinteiliger und schneller auf bestimmte Dinge eingehen können, dass man dann eben auch mal Bilder zeigt, wie es gerade im Notflügel in Schloss Sondershausen aussieht, wo gerade ja kein Besucher hin darf und dann einfach auch die Baustellen dadurch erlebbar macht auf eine sehr, sehr einfache und sehr eingängige Art und Weise, die wirklich jedem ähm, ja, zugänglich ist. Und da bekommen wir regelmäßig wirklich gutes Feedback.
1: Also ist das auch für Sie weiter geplant, das auch auszubauen, dass man sagt, jawohl, da bleiben wir am Ball, dass Sie sich vielleicht da auch noch zusätzliche Ideen einfallen lassen oder haben Sie schon so Ihren festen, strukturierten Redaktionsplan, wo Sie sagen, darüber machen wir auf jeden Fall und dann lassen wir uns noch zuarbeiten? Wie muss man sich das vorstellen? Wir machen
2: natürlich einen Redaktionsplan, weil man bestimmte Dinge natürlich auch planen kann, Das ist dann in enger Abstimmung vor allen Dingen mit unserer Bauverwaltung, die natürlich dann äh, genau sagen können, wann ein Gerüst gestellt wird, wann äh, Dinge wieder zugänglich sind, wann Arbeiten abgeschlossen sind, das schon, aber natürlich geht man dann auch, auch spontan auf Geschichten ein, also Funde, die ein Restaurator macht, die einfach äh, vorher ja gar nicht klar waren, die uns selber immer wieder überraschen, können wir auf dem Weg sehr, sehr schnell nach außen geben.
1: Also lassen Sie sich sozusagen auch in Wort und Bild was von den Schlössern und Burgen zuarbeiten. Sie können ja nicht immer vor Ort sein und sagen, ich genau. mache jetzt ein brandaktuelles die Bild. Die Zusammenarbeit
2: mit unseren Schlossverwaltungen vor Ort ist dann natürlich eine ganz wichtige und da bin ich natürlich auch froh drum, dass wir da ein eingespieltes Team haben, die dann auch oft anrufen und sagen, hier ist ein Thema und Mensch, das ist gerade bei uns, können wir das nicht? Ist das eine Möglichkeit? Das muss natürlich jetzt noch perfektioniert werden. Das ist auch für das Team quasi äh, eine neue Arbeit. Aber das äh, läuft gut an und wird mehr und mehr. Also
1: Sie würden untern, unterm Strich schon sagen, wer vielleicht noch Hemmungen hat, das doch mal auszuprobieren, wenigstens erst mit einem Account, um das vernünftig zu
2: machen. Genau, wir haben uns da auch äh, langsam rangetastet, haben äh, uns gedacht, Mensch, welche Kanäle wären denn für uns äh, eben äh, möglich und was können wir mit diesen Kanälen bespielen, hat, haben uns da auch von extern wirklich Hilfe und Beratung geholt. Das würde ich auch jedem empfehlen, der sich damit zuerst auseinandersetzt und da noch keine Berührungspunkte hat. Und ähm, schnell festgestellt, dass äh, dass äh, Instagram sich gut eignet und eben die vielen schönen Motive einzufangen, die unsere Schlösser ja so zahlreich hergeben äh, und Twitter maßgeblich ein Instrument ist, um natürlich auch mit Presse, mit den Kollegen den Austausch zu in, äh, intensivieren und auch äh, mit der Politik ein Stück weit äh, in Kontakt treten zu können und äh, somit haben wir da zwei Kanäle, die wir regelmäßig bespielen und die wir auch mit unterschiedlichen Themen bespielen und äh, sehr, sehr gutes äh, Feedback da haben, Seit einem Monat haben wir dann auch noch YouTube mit im Boot, das äh, kann ich auch nur empfehlen. Genau, haben da gestartet mit einem Film äh, zu Filmzuschluss Schwarzburg, den wir selbst äh, mit einer Agentur ähm, eben ja, erstellt haben, um einfach diesen desaströsen Zustand äh, des Objektes einzufangen und auch wieder einmal mehr transparent zu machen, was wir dort in Arbeit leisten, was noch geplant ist. Und auch unseren ähm, audio den es dort ab Mitte des Jahres jetzt geben wird, ähm, anzukündigen, der den Besuchern ein, einmalig eigentlich, äh, wie ich finde, die Möglichkeit gibt, auch eine Baustelle tatsächlich betreten zu dürfen. Äh, und dann natürlich äh, ja, nochmal ganz andere Möglichkeiten für uns bietet, da ähm, ja, auch zu zeigen, an welchen Stellen es vielleicht manchmal nicht so einfach weitergeht für uns. Und was von außen den Gebäuden, ja weiß Gott, nicht immer anzusehen ist.
1: Das haben Sie äh, schön auch erklärt, weil mir war das wichtig, dass man das auch mal für Häuser erwähnt, die vielleicht gerne so Social Media mäßig was hätten, aber die Ressourcen einfach noch ja. nicht haben. Und die Frage kommt bei mir schon im Museumscast eigentlich immer, bei jedem Haus, egal ob die momentan noch analog unterwegs sind ja. oder schon zweigleisig fahren. Ne? Und manchmal tun mir dann auch Museen leid, die das aus irgendwelchen äußeren oder inneren Zwängen noch nicht so umsetzen können. Und da ist dann immer die Frage, wie habt ihr das gemacht? Sie sagen jetzt zum Beispiel, wir haben uns auf jeden Fall externe Hilfe geholt. Ja. Sie sagen, es hilft auf jeden Fall. Also es sind positive Dinge, wo man dann einfach auch nicht so eine furchtbare Angst davor haben muss. Nach, ach, wir haben da, vielleicht würden wir es vergeigen oder so, dass man sich davor eben nicht scheuen muss. Ne?
2: Also man muss sich des Aufwands, den man da betreibt, natürlich schon bewusst sein, aber ähm, für mich äh, ergibt sich da der Nutzen wirklich eindeutig. und man muss ja auch sagen, selbst wenn man sich selbst nicht auf äh, den Netzwerken ähm, herumtreibt, die Themen, die man selber hat oder auch die Kritik, die es vielleicht teilweise an, an eine Einrichtung wie unsere gibt, die gibt es dort trotzdem und so kann man zumindest darauf eingehen und Rede und Antwort stehen.
1: Genau, da kriegen Sie es ganz live <lacht> mit. Und können reagieren und genau. vielleicht äh, wird sogar aus einer Kritik was Positives, ne? weil es vielleicht falsch verstanden wurde und man genau. kann es erklären.
2: Direkt. Genau, das hatten wir natürlich auch schon ganz oft bei großen Projekten wie Schloss Friedenstein in Gotha, dass man dann einfach natürlich auch gefragt kommt, ihr habt ja jetzt das Geld. Man sieht nicht, dass was passiert. Und dann kann man natürlich äh, gewissermaßen Konten und sagen, Mensch, großes Projekt, großer Planungsaufwand. Nur wenn man nichts sieht, heißt das nicht, dass wir nichts tun. Da steckt natürlich enorm viel Planung dahinter, was von den Architekten erstmal am Schreibtisch erledigt werden muss. Und dann, wenn das gemacht ist, ja, dann seht ihr auch das Gerüst und dann wird sich auch was tun an eurem Schloss.
1: Ganz am Ende würde ich noch schnell eine Frage loswerden wollen. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr auch angefangen mit einem Social-Media-Stammtisch. Ist das richtig?
2: Wir haben jetzt in Thüringen tatsächlich einen Social-Media-Stammtisch. Da bin ich sehr froh drum, weil wie wir schon eingangs erwähnten, gibt es ja nicht nur die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, sondern auch die Klassik-Stiftung und viele weitere kleinere Verwaltungen. Und das ist tatsächlich die Möglichkeit, uns da zu treffen wo wir zum Beispiel Marketing- und Öffentlichkeitstechnik die Schatzkammer haben, haben wir an der Stelle jetzt unseren Social-Media-Stammtisch. Das klingt immer so flach, ist aber tatsächlich ein sehr konstruktives Zusammenarbeiten und äh, jeder. Ja, wir tauschen da Erfahrungen aus, welche Projekte sind gut gelaufen, was nicht, was können wir vielleicht auch gemeinsam bewältigen. Man kann ja auch gemeinsame Geschichten stricken über Hashtags, über alles, was eben die sozialen Medien da bieten Ja, und sind uns darüber eine große Unterstützung geworden.
1: Steht da schon ein Termin fest, den man schon verraten könnte für den Nächsten?
2: Wenn er feststehen sollte, habe ich ihn gerade nicht im okay, Kopf. das ist nicht schlimm. Um, aber wir haben uns das Versprechen gegeben, das regelmäßig zu tun, weil er natürlich nur über den Austausch, was Produktives für den Besucher bei rauskommen kann.
1: Also liebe Hörer, behaltet die Schlösserstiftung Thüringen im Auge. Für alle die, die jetzt gesagt haben, oh, hier fallen so viele ähm, Social-Media-Accounts und Webadressen wird alles in den Shownotes vom Museumscast verlinkt werden. Das wird unter museumscast.com slash Episode 017 zu finden sein. Da steht dann alles vom YouTube-Kanal über Instagram und Twitter und die Webseite. Und zu dem schönen Schlösserwelt Thüringen Printmagazin als PDF wird es dann auch einen Link geben. Sehr schön. Dass äh, der Hörer sich da auch nochmal selber näher damit beschäftigen kann. Genau. Da würde ich jetzt schon fast ein bisschen so zum Ende auskleiden wollen. Ich äh, erlaube mir jetzt die Frage an den Herrn äh, Dr. Nagel. Er ist ja sozusagen der Profi für die Dornburger Schlösser. Gibt es trotzdem mhm. noch ein anderes Lieblingsschloss, was Sie vielleicht außer diesen haben?
0: Ich habe äh, einige, die mir äh, ganz besonders am Herzen liegen, da, darunter sind äh, welche, die wahrscheinlich so ein bisschen außerhalb vom Radar oft laufen. Das eine ist die Burg Weißensee in Nordthüringen mhm. bei Sömmerda, und das andere ist das Kloster oder das zum Schloss umgebaute Kloster Mildenfurt bei südlich von Gera, zwischen Gera und Greiz. Das, das ist, ist ein, ein kleinod nicht ganz einfach zugänglich, aber was ganz Besonderes. Ein eine, eine, eine Romanische Kirche, die im 16. Jahrhundert zum Schloss umgebaut worden ist.
1: Sehr interessant. Und die Frau Puska, haben Sie auch so ein...
2: Ja, äh, tatsächlich. Also ich bin gebürtige Ruderstädterin, bin nach dem Studium wieder hergekommen und deswegen hängt mein Herz natürlich ein bisschen an der Heideggsburg, die ich äh, schon während Abi-Zeiten immer äh, im Blick hatte. Ähm, ein anderes Objekt, was mir sehr am Herzen liegt, ist Schloss Schwarzburg weil ich das natürlich dann auch schon seit Kindertagen verfolge und äh, ja, nicht nur stolz drauf bin, sondern es sehr, sehr interessant finde, ähm, hinter die Kulissen gucken zu können und dabei sein zu können, dieses Schloss quasi wieder in einen Zustand zu versetzen, äh, in dem es erlebbar wird. Ja. ja, ganz toll. Super Schlussworte. Ich bedanke mich beim Herrn Dr.
1: Nagel, bei der Frau Poske für die schönen Informationen hier. Ich kann jetzt nur den Hörern sagen, Schaut unbedingt vorbei. Es gibt hier ganz viele Schlösser, Burgen und Gärten. Da muss man nicht viele Kilometer fahren, wenn man in Thüringen ist. Alles andere findet ihr erstmal vorab in den Shownotes und dann natürlich im realen Leben vor Ort auf der Burg oder im Museum oder im Garten oder im Schloss. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke
0: Ihnen.
2: Vielen Dank auch.